0: 第二十一集，统一岭南。北方匈奴总算是搞定了，这长城呢也在着手建造，但是秦始皇没有因此停下进攻的步伐，他要收服岭南百越。北鞑子，南蛮子，这是中原人民自古对南北方边远地区少数民族部落的蔑称。当然了，咱们现在民族大融合，全国人民一家亲嘛。不能再有这种不合时宜的观念了，什么民族歧视、地域攻击更是要不得了。但是在古代呀、啊，由于全国各地发展极其的不均衡，少数民族发展严重滞后，很多地方还都处于原始社会阶段，歧视是在所难免的。位于中国东南沿海的百越就是这样。为什么叫百越呢？在商周时期啊，长江下游一带的越国人被称之为越人，与秦人、楚人的意思差不多。春秋时期呢，这越人啊曾经参加中原争霸，称雄一时，是形成汉民族主要的族源之一。另外呢，这越人也是最早种植水稻的民族。另外，越人的冶炼技术在同时期民族中处于领先地位。比如大家耳熟能详的人物，有欧冶子、干将、莫邪等。到了秦汉时期，越人主要指越国分化出来居住在东南沿海一带的人民，因为他们分布比较广，分散众多，所以呢被称之为百越。百越大体可以分为东越、闽越、南越、西欧等几个部分。东越也被称为东欧。或者瓯越，主要居住在咱们今天的浙江南部的瓯江流域，以温州一带为中心。闽越主要活动在今天的这个福建福州为中心的地区，基本呢就在福建省境内。南越主要分布在今天的广东的南部、北部和西部地区，以及今天的越南北部一带。西欧的势力主要范围包括今天的广东西南部和广西南部一带。这南方的朋友啊，如果有兴趣的话，可以对照地图看看自己是属于哪个月的。由于远离中原，交通又极为不发达，受山川所分隔，越人的文化水平和社会发展是远远落后于中原地区的。到秦国灭六国的时候，百越多数的地区刚从原始社会进入到奴隶制阶段。很多地方仍然保留着原始社会的社会生活文化习俗。为了拓广领土，建立大秦帝国，秦始皇野心勃勃，早在荡平六国当年，就派主管国家军事的太尉屠雎，率领五十万大军出击百越，欲将那里啊纳入秦王朝的版图。太尉屠雎虽然没有王翦、蒙恬这些秦朝名将，在历史上名气大，但是他的军事才能不俗，只是后面战死沙场了。针对百越居住分散、不擅长大规模作战的特点、啊，他采用了分路进军、遇到强敌在河兵攻击的战略战术。当时秦军兵分五路，东边一路从今天江西省向东进发，进攻东瓯和闽越；中间两路的任务是攻取南越。其中一路经今天的江西省南昌，跨过大庾岭后进入广东省北部；另一路经过今天的湖南省长沙，沿着祁田岭直接攻击广东省中南部三余地区。西边两路则从今天的广西省进去西欧，其中一路由蒙竹岭进入今天的贺州市，另一路经越城岭进入今天的桂林。这样的战略战术规划应该还是比较合理的，但实际进攻过程还是出现了战况的分化。秦军东路军进展顺利，出兵当年便征服了东欧和闽欧地区，在那里设置了闽中郡，但其余四路都是因为山高路险、河道纵横，当地越人负隅顽抗，都不同程度的受到了挫折。其实之所以受挫呀，最重要的原因是行军作战以及军粮的运输极为困难所导致。为此呢，秦军与越人相持了三年，都未能取得实质性的进展。为了彻底解决行军和军粮的问题，秦始皇派出负责纪检工作的大臣史禄去前线考察，找出病因。史禄是何许人也啊？这个史书上啊记载也不太清楚，只是说监狱史录。很显然，这个监狱史啊是个官名，所以后人呢、啊、就给他起个名字叫做史录。史录这个人啊不简单，一个搞纪检工作的，这本职工作呢就是替皇帝收拾那些不听话的、搞腐败的大臣。但是啊，他到了前线，没干老本行去整人，也没有乱发号的势令。而是啊，深入实地调查研究，搞起了水利勘察。所以啊，这做纪检审计工作的人也应该熟悉业务知识，不能脱离实际想当然，否则就会贻笑大方，失去公信力。正如毛主席所倡导的那样，没有调查，就没有发言权。史禄通过调查研究就发现，在今天广西。兴安县境内有两条河流非常有特点。这两条河流分别是史安河和双女井溪。史安河是漓江的支流，双女井溪是湘江的支流。这个史安河距离双女井溪入湘江的地方仅有 1.5 公里。不仅如此，两河的水位也差不多五六米。最重要的是。两水之间的分水岭相对高度只有二十到三十米，史禄就决定利用这一有利的自然趋势，修凿一条渠道，解决军粮运输问题。于是啊，他就把自己调查研究以及解决方案向秦始皇做了汇报。这个时候啊，秦始皇正在湘江上游出巡呢。我们前面说到过啊，他看到史禄的报告。非常的满意，认为史禄的调查研究搞得很不错，便做出了史间禄凿渠运粮的诏令。有了秦始皇这个强势的老大支持，史禄摇身一变变成了水利专家。他调集军队，征集民工，在今天新安县东南筑起了一道水坝，拦住湘江水，使之提高六米左右的水位。同时呢，开凿一条总长34公里的运河，将史安河和双女江西两条河沟通起来，将湘江和漓江两江沟通起来。为了方便行船，运河采取迂回进行的方法，以平缓水势。整个运河分南渠和北渠两部分，南渠连漓江，长30公里。其中有四点五公里全部都是人工开凿的，其余呢就是利用原有的河道。北渠入湘江，长约四公里。漓江又名凌河，这条运河呀、啊、因此得名凌渠，也称兴安运河。由于是秦朝时开凿的嘛，又叫秦凿渠。这样的工程现在看起来啊难度一般。但是在当时啊，一无先进的机械，二无炸药，全凭双手和简单的工具进行开山凿河，难度可想而知啊。两千年来，灵渠一直作为南北水路的重要通道，沟通了中原地区与岭南地区的交通往来，为南北经济文化交流创造了有利的条件，更为中原政权在岭南建立统治奠定了基础。大约在始皇二十八年，始路修筑陵区的工程竣工了，自此解决了秦军后勤补给的运输问题。那么这样，秦军就能顺利的南下统一岭南吗？咱们下集再说。